0: Este es un podcast Radio Disney.
1: íconos. Artistas fundamentales. Únicos. Incomparables. En este episodio, Soda Stereo y Gustavo Cerati. Por Sergio Marchi. En los
0: episodios anteriores de este podcast dedicado a Soda Estéreo y Gustavo Cerati, pudimos recorrer buena parte de su trayectoria. Los primeros intentos de Gustavo y Zeta, la incorporación de Charlie Alberti, sus años de recorrer los lugares más pequeños, la oportunidad de grabar un disco, el progreso, la ambición de trascender las fronteras de su país y finalmente la conquista de Latinoamérica.
1: La secuencia inicial
0: Una vez en la cúspide, llegó el inevitable problema que transita toda banda exitosa, mantenerse y al mismo tiempo renovarse. So Stereo sorteó esas dificultades con maestría, consiguió un sonido internacional con doble vida, producido por Carlos Salomar, se cargó de rock en canción animal y mudó de piel en dínamo. Pero el tiempo y el ritmo inagotable de trabajo erosionaron la armonía interna y Gustavo Cerati decidió poner una pausa en 1993, grabar un disco solista, casarse y formar una familia en Chile con Cecilia Menávar. Queda pendiente la pregunta, ¿esa pausa volverá a tener play? De eso hablaremos en este tercer capítulo de este podcast. En viaje hacia la red. La historia de Soda Stereo permaneció en animación suspendida durante 1993 y 1994, al tiempo que Triple Producciones intentaba sobrevivir sin el motor que la alimentaba. Hay que tener en cuenta que había un gran equipo de trabajo en torno al trío y si el grupo no generaba ingresos, esa productora corría peligro. En 1994 una desgracia se abatió sobre el grupo. En un accidente de tránsito murió Tobías, uno de los hijos de Zeta Bosio, y el otro, Simón, quedó con graves quemaduras y pronóstico reservado. Esa terrible situación conmocionó todo el universo de Soda y también movilizó los sentimientos entre ellos que habían quedado un tanto congelados. Hizo falta mucho tiempo y mucha comprensión para que Zeta pudiera recuperarse de la pérdida de su hijo. Mientras los meses transcurrían, en torno al círculo íntimo de Soda Estéreo comenzaba a surgir una idea, la de un regreso a la actividad del trío. Hubo marchas y contramarchas. No fue un proceso fácil, pero apenas Zeta estuvo en condiciones de empuñar su bajo, los tres comenzaron a reunirse en supersónico, a trabajar sin presiones y ver qué salía. Muy lentamente, su Estéreo fue poniéndose en marcha. De a poco se fueron delineando nuevas canciones y en supersónico se fueron encendiendo luces rojas, no de alarma, sino de grabación. Gustavo Cerati.
1: Y un poco tenés que mirar hacia atrás, no tenés alternativa. No lo hago muy nostalgiosamente, en el sentido de que este, siempre pienso que hay un desafío por delante y, y lo que me preocupa es el hoy, o sea, lo que me interesa es el hoy, lo que está ocurriendo ahora. Y todo lo de atrás, digamos, funciona como una especie de basamento de experiencia para poder hacer esto. Siempre es un, para mí realmente es un nuevo desafío, a pesar de que uno va ganando experiencia, ¿no? Siempre es nuevo lo que pasa.
0: Su estéreo se puso a trabajar sin prisa, pero constantemente en lo que sería un disco clásico. Sueño estéreo, creado y grabado en su propio estudio. Pero a medida que avanzaba, el sueño crecía y surgió la idea de terminar el álbum en Londres. Si era un sueño, que fuera lo grande. Por esa razón también sumaron arreglos orquestales y una pequeña suite ambiental al final. El misterio se editó a mediados de 1995 y fue la noticia que todos los fanáticos querían escuchar. Gustavo, Setti y Charlie habían vuelto a ponerse en marcha. Luego de nueve shows en el teatro Gran Rex, emprendieron una gira por toda Latinoamérica en dos tramos porque el año no alcanzaba para todas las fechas que estaban surgiendo. <música> Julieta Venegas, cantante y compositora. Bueno, wow, pues Soda es uno de los grupos como los más grandes que han habido, que han generado como una música rock latinoamericana, de realmente hacer rock y de realmente como un grupo que marcó, un rock que tenía que ver con algo, bueno, por lo menos en México, parecía como si fueran de México, porque eran tan fuerte, digamos, como la presencia suya y, y todo lo que significaban, que yo creo que sí marcó como un antes y un después en la música. ¿no? Pues el, a mí la verdad es que las canciones que más... Me marcaron, o sea, obviamente todas las conocidas las, las escuché y todas como las más este, famosas de todos los primeros discos, pero yo realmente el disco que más me pegó y más escuché fue el último de eso estéreo, o sea, el sueño estéreo. Tengo que escoger de ese disco, disco Eterno y Zoom son las que completamente me volvieron loca. La gira de Soda Stereo terminó en el mes de marzo de 1996 en Miami, pero unos días más tarde abrió un bonus track cuando el grupo aceptara hacer un unplug para MTV, solamente que no sería un acústico. Para acceder a dar el concierto, Soda aceptó hacer versiones nuevas de viejas canciones, pero el trío no estaba dispuesto a realizar un show sin electricidad. El disco derivado de la presentación en los estudios dispuestos por MTV en Miami se llamó Comfort y Música para Volar y contenía varias sorpresas además de mostrar a Soda en muy buena forma, producto de los músculos desarrollados durante la gira de Sueño Estéreo ¿Te
1: verás volar por la ciudad de la furia
0: Una de las sorpresas de aquel show consistió en una cantante invitada para una remodelación de En la ciudad de la furia la colombiana Andrea Echeverry de Aterciopelados Otra de las sorpresas del concierto estuvo dirigida al paladar de los fanáticos argentinos de su estéreo, en lo que también constituía un guiño de Gustavo Cerati a su adolescencia, cuando desempolvaron su magistral versión de Génesis, uno de los temas principales de la Biblia, legendario álbum del grupo argentino Vox Cuando
1: todo era nada, era nada el principio.
0: Nada parecía haber cambiado. Su estéreo gozaba de buena salud y continuaba su andar como en los viejos tiempos. Pero en el interior del grupo las burbujas se movían de un modo frenético, como si estuvieran en ebullición. Pese a la buena voluntad de todos, no había en la banda, pero sobre todo en Gustavo, ánimo para pensar en un futuro. Hubo una gira final para presentar confort y música para volar, pero la atmósfera se tornó demasiado pesada y les hizo replantearse las cosas.
1: Nuestro amor
0: Sí, Todo fue silencio durante los primeros meses de 1997 y ese silencio se quebró con un escueto comunicado de prensa que anunciaba el divorcio de Soda Estéreo realizado de común acuerdo. Como el texto parecía escrito por un abogado, fue Gustavo Cerati el que escribió una carta abierta comunicando, entre otras cosas, que... Cualquiera sabe que es imposible llevar una banda sin cierto nivel de conflicto. Es su frágil equilibrio en la pugna de ideas que muy pocos consiguen mantener por 15 años, como nosotros orgullosamente hicimos. Pero, últimamente, diferentes desentendimientos personales y musicales comenzaron a comprometer ese equilibrio. Ahí mismo se generan excusas para no enfrentarnos, excusas finalmente para un futuro grupal en el que ya no creíamos como lo hacíamos en el pasado.
1: Y nuestro pasado nos suele matar.
0: Tras la conmoción que causó la noticia de la separación de Soda Estéreo en Latinoamérica se anunció que abrió una gira despedida pero que tendría pocas fechas ya que las relaciones entre los integrantes del grupo estaban muy tensas y no tenía sentido prolongar la agonía Dieron solamente seis conciertos y se despidieron con un emotivo show en el estadio de River Plate ante 70.000 emocionados espectadores Richard Coleman, cantante y compositor, músico invitado al último concierto.
1: Me quedó muy registrado, muy fuerte el último ensayo. O sea, obviamente la intensidad del show ahí en River fue tremendo, pero la sensación en el último ensayo fue rara, al mismo tiempo daba esa sensación de cierre. Mi ensayo fue la misma semana de que se hicieron los shows. Yo, no, no es que yo empecé a ensayar con ellos, yo terminé ensayando. Cuando terminamos de hacer las pasadas, que estaba, Gustavo estaba contento, eh, estaban de buen humor los chicos, los Soda. Me acuerdo mi reflexión en, en ese momento, ¿no? que de alguna manera yo había estado en los primeros ensayos de Soda, digamos, al haber terminado de tocar y levantar todo, bueno, de ahí se iba a River, todo y ya nunca más. Entonces esa sensación fue como agridulce y de eso me acuerdo muy bien.
0: Aquella noche del 20 de septiembre de 1997 se vivieron momentos de mucha emoción. Pero Soda Estéreo comenzó el bordado de su punto final con los acordes de La Ciudad de la Furia y terminó su postura de un modo brillante. Ella
1: durmió al calor de las masas.
0: Durante casi tres horas repasaron un repertorio que daba cuenta de la estatura que había alcanzado el trío, la marca en la historia que estaban dejando y también lo que representaba la tristeza anticipada por la futura ausencia de la banda la separación de su de Estéreo dejaría un vacío imposible de llenar incluso para ellos mismos
1: no solo no hubiéramos sido nada sin ustedes sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo algunos siguen hasta hoy gracias totales
0: era verdad Zoho so Estéreo había pasado a la historia por decisión propia tras 15 años de una trayectoria deslumbrante que sacudió los cimientos de la música latinoamericana. Nada más quedaba. Era momento de comenzar una nueva historia. La de Gustavo Cerati como solista. Tu voz es... La carrera de Gustavo Cerati no se puso en marcha de inmediato Necesitó un año para bajarse de ese torbellino de emociones generado por la separación de Soda Estuvo un tiempo en Chile con su familia, ya radicada en Buenos Aires Comenzó a construir un estudio en su nuevo hogar, se llamaría Casa Submarina Se divirtió haciendo música electrónica con sus amigos en Chile En lo que fue el proyecto Plan B Y también con su amigo Flavio Echetto, con quien hizo una banda llamada Ocio Pero bajo el agua, lentamente, Gustavo Cerati trabajaba O mejor dicho, jugaba con sonidos que se irían convirtiendo en canciones
1: Estoy rodeado de bellos
0: La de soñar. Gustavo estaba especialmente interesado en lograr una mixtura entre los instrumentos electrónicos de los que disponía, sobre todo de los samplers, y generar las canciones a partir de eso, a lo que le agregaría instrumentos convencionales como bajo, guitarra y batería. Al mismo tiempo, se había propuesto lograr una sonoridad muy diferente a su de estéreo y, si le era posible, una ruptura con lo anterior. Sonidos selváticos, rítmicas irregulares, estridencia y dulzura. Nuevos matices y nuevos sonidos puestos al servicio de canciones estructuradas. Serati buscaba una mezcla que no tuviera prejuicios y en una misma canción podían convivir sonidos de Thomas doby del grupo chileno Los Jaivas y del pianista brasileño Eumir Deodato. A mediados de 1999 se develaría el secreto. El primer disco solista de Gustavo Cerati sin sodo estéreo, Amor Amarillo no Cuenta, llevaría el nombre de Bocanada. En un halo de misterio potenciado por la tapa azul y su perfil envuelto en humo, Gustavo Cerati entregaba el pasaporte a una nueva sonoridad. Era una jugada arriesgada que sin embargo podía tender puentes con lo ya conocido La increíble habilidad de Gustavo Cerati para componer canciones que impactaran en el público Hoy
1: te busqué
0: Bocanada fue recibido con todos los honores y las mejores críticas. Se aplaudía el espíritu renovador de Gustavo Cerati, se aceptaban las nuevas canciones y también se apagaron de inmediato las dudas que podría haber sobre la viabilidad de un proyecto personal de Cerati por sobre la marca ya instalada de Soda Estéreo. Se temía que Cerati hiciera un disco electrónico, pero Bocanada también mostró tener buen pulso rockero. El público acompañó a Cerati en su primera incursión como solista. Presentaría Bocanada en México, Chile, El Salvador, Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Costa Rica. Cerati tocaba en lugares de menor capacidad que los que Soda acostumbraba, pero el público los colmó y dio su aprobación a las nuevas canciones. Ocasionalmente Gustavo tocaba alguna de Soda Stereo para que todos se fueran contentos. Desafiando el Durante el año 2001, Cerati abordaría proyectos diferentes como su debut cinematográfico con un papel protagónico en la película Más Bien, dirigida por su amigo Eduardo Capilla y una propuesta arriesgada que le acercaron. ¿Se animaría a Gustavo a cantar con una orquesta sinfónica? El desafío constituía en que el repertorio a interpretar sería el eso de estéreo, por lo que se estimaba poco probable que Cerati estuviera dispuesto a rescatar sinfónicamente el material de su banda separada hacía poco. La sorpresa fue que aceptó y el 22 de noviembre de 2001 se estrenaron los 11 episodios sinfónicos en el tradicional Teatro Avenida de Buenos Aires.
1: Hoy mi corazón se vuelve de la torre abren mis esposas
0: Pese a que se trataba de un evento chico, la repercusión fue enorme y la idea creció hasta ser presentada en el prestigioso Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires considerado uno de los recintos sagrados mundiales de la música clásica por su impecable acústica. Esa noche, la del 22 de abril de 2002, la voz de Gustavo Cerati sonó más imponente que nunca. Sin embargo, quedaba flotando en el aire la inquietud de cuál sería su próximo paso. Esa incógnita no tardaría en develarse. Te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible, casi intocable. Entre violines, chelos, oboes, experimentos electrónicos, sets cinematográficos y un montón de actividades aparentemente divergentes, Gustavo Cerati estaba simplemente probando el exquisito sabor de la libertad, ya sin solo estéreo, aunque con su legado a cuestas. Pasaría muy poco tiempo antes de que se conocieran sus nuevos planes como solista. Esa carrera recién comenzaba.
1: Hasta dónde llegaré, difícil de creer, creo que nunca lo podré saber. Americano. En el próximo episodio
0: Serati toma aire y experimenta
1: La sorpresiva vuelta de Soda
0: La larga pausa Y el adiós Soda Estéreo y
1: Gustavo Serati Por Sergio Marchi En Iconos Un podcast Radio Disney